0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean ustedes bienvenidos al podcast de Cine Reporte Índigo. Esto es Palomitas y esta semana tenemos pues gente que revive, gente que muere y una, muchos una... chismes, sobre todo de series que acabaron y estoy seguro que no llegaron a lo que la gente esperaba y de otras series que van a estrenar y no van a llegarle a lo que la gente espera. Yo sé que ustedes ya saben de qué hablamos, pero pues vamos a empezar.
1: Palomitas. Palomitas Para los que aman maratonear el fin de semana Estrenos cinematográficos, series y programas de televisión Solo
2: en Palomitas Comenzamos Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una semana más a Palomitas, el podcast cinéfilo de Reporte Índico. Eh, y ya estamos entrando a, personalmente, mi época favorita del año porque la cartelera se empieza a llenar de monstruos, de zombies, de algunos que nacen muertos y otros que renacen y otros que, pues, ahí quieren ser
0: algo. Y hay otros que se niegan a morir.
2: Otros que se niegan a morir. Y, <risa> y curiosamente, la película grande de esta, de esta semana... Eh, pues es un poquito de eso. Cris, eh, ¿podrías decirnos qué, qué franquicia fue quien revivió o se niega a morir?
1: Bueno, en este caso salió El Exorcista, que es... Si bien recordados es uno de los clásicos de terror en su momento, pero... Pero no, no pudo levantar, a mi parecer, después de la primera entrega. Pues sí, bueno, le, El Exorcista, yo sé que tal vez a ustedes se
2: les olvidó, pero esta sería la sexta entrega del de Exorcista. Eh, la de esa franquicia. De esa franquicia, claro. O sea, mm. mi, de la de 1973, dirigida por William Fredkin. Todos le intentaron llegar, nadie lo logró. Y esta película tiene algo interesante porque está dirigida por David Gordon Green, eh, quien revivió y después mató él mismo con sus propias manos <risa> la saga de Halloween no sé si recuerden esa última trilogía de Halloween la primera es buenísima, la segunda está bien y la tercera, bueno esa le tocó ver la crisis el año pasado
1: que estaba decente. De, ¿Tú
2: crees? Algo, o sea, por,
1: bueno, ciertos momentos, ciertos momentos, pero sí es... Yo estaba como para el lunes de dos por uno. Sí.
2: Totalmente, sí, eh, de eso es el martes. Ah, eh, claro. El lunes es como el lunes.
1: Es. Pero sí, es una, se puede comparar como la analogía de Michael Myers que simplemente se niega a morir. Esto estaba pasando con Halloween, igual que se negaba a morir. Sí, y bueno, esa esa vendetta que tenía ahí con Jamie Lee, pues Lee Curtis. Que eso pasa
0: con todas las películas de los slashers, ¿no? O sea, tienen una buena, una más o menos, una decente, y todas las demás malas. De... Excepto, excepto si la hace reviven. Rob
2: Zombie. Pero bueno, eh, el ex Exorc...
0: La peor película que le he visto a Rob Zombie ni siquiera es de Slashers.
2: La peor película que hemos visto a Rob Zombie es todas. No. Nos gusta mucho su música, pero qué malas están visto todas
0: las que hace. La familia Monster por parte de Rob Zombie.
2: No, no recuerdo que salió el año pasado no, y veas. no la seguí porque justamente fuiste tú quien me dio esa recomendación.
0: No, o sea, son de esas películas. O sea. Yo tengo por educación aventarme la película entera pues, por, pues, para tener el, el juicio entero del Sí, filme. claro, el
2: panorama, panorama completo.
0: Pero la familia Monster es de las pocas que llegué a los 35 minutos y dije, ¿por qué me estoy haciendo esto? <risa> es más, te voy a poner un ejemplo triste. Por alguna extraña razón, esta semana crucé caminos con la película de La Mansión Embrujada, la versión del 2023 de Disney.
2: Pregunta... Esa, ¿Esa película tiene algo que ver con la otra mansión embrujada que vimos en los 2000s con... No, eh, es la
0: tercera adaptación del, sí. de la atracción de Disney. O sea, la primera sí. es la de Eddie Murphy, que salió en los 90s. No, Las, principios eh, de los 2000s. Sí, principios, principios de los, los 2000 sí. La segunda es una que salió hace como dos, tres años con los Muppets. Ay, no esa ni idea. O sea, Es una película de los Muppets. Está sabes, muy obscure, no, sí. Ya sabes qué esperar de una película de los Muppets. Y la tercera es esta quiere ser más fantasmal, más seria. Sí. Uh, eh,
1: pero no funciona porque yo siento... Eh, Disney ha intentado repetir la fórmula que logró hacer con Piratas del Caribe, pero definitivamente el Raid es mejor que, que las películas de La Mansión eh, Embrujada. El
2: viaje físico es mejor que el, el no, viaje y cinematográfico. Además de, y
0: además le meten todas las referencias sabidas y por... O sea, es tan mala que el villano es Jared Leto y el Jared Leto ni no siquiera se molesta en salir en la película.
2: O sea, solo prestó
0: voz. Solo prestó voz y además vos, ya sabes, arreglada con 217 filtros. Ajá, ajá. Entonces, pues, pudo, o sea, ni siquiera motion capture, nada. O sea, pudo haber sido otra persona y nadie, lo hubiera, y nadie se hubiera dado cuenta. Sí. Eh, yo yo de esa película
2: estaba un poquito interesado porque en uno de los protagonistas es Lucky Steinfield, el ajá, mismo el, que... El, el, el protagonista, el central. Que yo lo yo lo recuerdo por Darius en la serie de Atlanta
0: uh -huh. que con Charles Gambino es buenísimo oh, tiene un repartazo tiene aparte de él está Rosario Dawson y Danny DeVito y Jamie Lee Curtis y este ay se me está yendo el nombre Owen Wilson y además en un papel que no entiendo por qué no está creditado
2: Owen Wilson solo me gusta en Wes Anderson en películas
0: de Wes Anderson uh -huh. Sally Wynonna Rider
2: también Quizá, quizá porque ahorita oh, como que la fama o oh, la reputación de, de Winona fue un poquito a la baja por las
0: recientes... No, pero serían en Stagger Things. No, ah. pero la situación con Winona Ryder es que su personaje, o sea, ves que usualmente cuando son cameos te ponen el personaje en los créditos como as himself o as themselves, o ni siquiera este... En esta película ni siquiera lo mencionan.
2: O sea, no, o sea, no, no sabemos créditos. En créditos. No. <ríe> bueno, la,
0: la película es como película noventera de Disney, hueca, vacía y tonta. Hocus Pocus no era mala y es noventera.
2: Es la única película noventera sí, no, pero, no, 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 de Disney
0: es, que defiendo. Sí, no, sí no, pero es que Hocus Pocus es Beth Midler y Beth Midler con un número musical. Sí, sí. Ahí estamos ya hablando de... de, de y además la dirige el mismo cuate que hizo la, las películas de High School Musical. Entonces, como que... Uy,
2: no. sí. pero volviendo un poquito al exorcista, eh... Pues justamente de David Gordon Green echa por la borda todo lo que habíamos visto del Exorcista, excepto la de 1973, que es, digamos, la original. Eh, y hace una película sin, que, que toma lugar 50 años después de, pues de los hechos que vimos ahí eh, con la pequeña Regan. Y... Uh -huh. Esta vez, o sea, literalmente fue como, oigan, y si hacemos el exorcista otra vez, pero en, e pero en esta ocasión son dos posesiones. <risa> sí, <risa> eh, es y eso bien. hace que se sienta un poco mal, ¿sabes? O sea, el... Me gusta, me gusta que de pronto quieren perfilarla a, a un... a una pues una situación más moderna en la que ya se ya se profesa más de un, un credo. O sea, ya no solamente es catolicismo. Meten incluso una cuestión como de santería.
0: O en, sino en tu reseña mencionas una escena que no vamos a spoiler aquí, pero <risas> cuando me la describiste, no sé por qué. Lo primero que vino a mi cabeza, disculpen ustedes por matar el mood, fue la película de ¿Dónde está el exorcista con Leslie Nielsen?
2: Sí, o sea, esos close-ups. Sí, 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 sí. Pues no, no sucede algo tan, tan risible o, o tan obvio, eh, pero es, eso es lo peor, es de esas escenas que quieren hacer serias, pero no lucen nada serias y es comedia involuntaria. Eh, pero pues justamente... ¿Cuál es la
0: gran escena de comedia involuntaria en una película de terror? Ajá, una... No, ¿Cuál no? es? ¿Cuál? Hay una película de Arnold Schwarzenegger que se llama End of Days. Donde tiene que pelear contra el diablo, sí, o sea, sí. el diablo. Y justo antes de irse al encuentro final, literalmente lo ves como entra la armería de las policías y agarras la escopeta y la pistola. Y bueno, porque, Arnold Schwarzenegger. porque ah. Arnold Schwarzenegger. O sea, y el diablo es David Byrne. Entonces un actorazo de villano, el héroe de acción de todo tipo. Agarrando pistolas contra el diablo. Creo que favor.
2: La, la mejor pelea contra el diablo, a mi parecer, es Tenacious D. Con Jack Black.
1: No, la del abuelo de muchos mexicanos en el cerro es mejor. Ah, bueno, claro. Sí. La de, de nuestros antepasados sí. en el cerro. Es, esa es la mejor. Pero sí, efectivamente ya hay un ambiente de terror. Empiezan a salir las, las funciones. Por ahí tenemos también otras pendientes. Tenemos el caso de... Five Nights at Freddy's, que es de las que suena. ¿Y ya viene ya es este mes? Sí, ya también es de este de mes. De hecho,
0: ahí viene todo en el, el esta semana vamos a cambiar rapidísimo el tema porque creo que tenemos la reseña formal de del de exorcista. Es correcto, sí van a poder escucharla Entonces, más adelante. Más adelante. No, vamos a que vámonos con la reseña de una vez y regresamos. Venga.
2: Considerado por el público y la crítica como una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, El Exorcista ha sido una película legendaria desde 1973. Y a pesar de que la saga continuó con más entregas que intentaron alcanzar el nivel que dejó William Fredkin, ninguna entrega ha sido tan memorable como la original. Ahora David Gordon Green hace su intento con El Exorcista creyentes, y el resultado francamente nos deja con un sabor de boca bastante agridulce. POSESIÓN DOBLE en esta película, seguimos la historia de dos familias cuyas hijas, Ángela y Katherine, sufren una posesión tras el intento de contactar con el más allá. Después de estar perdidas durante tres días, las niñas de 13 años regresan sin expresar mucho de su experiencia y en aparente shock, hasta que el padre de Ángela comienza a notar estos síntomas y comportamientos muy similares a los que vimos 50 años atrás con la pequeña Regan, aterrorizando a la familia McNeil. Será así como Víctor, padre de Ángela, intentará buscar ayuda ante el comportamiento errático de su hija, y al no tener solución por el lado de la medicina, su desesperación lo llevará a buscar a Chris McNeil, madre de Regan y que ahora se ha vuelto una experta en posesiones tras las experiencias que vivió años atrás. Este conocido personaje ayudará a las familias a intentar recuperar a sus hijas, y en el proceso, todos los asistentes de este exorcismo se replantearán sus propias concepciones acerca de Dios, la vida e incluso la maternidad. EXORCISTAS A LA CARGA como buena película de la franquicia, su tercer acto es el más esperado, el momento del exorcismo. Y en este caso, tendremos a más de una religión participando en este ritual. Pero es necesario hablar de la escena previa a este, porque al tratarse de algo tan serio, uno pensaría que el reclutamiento y preparación del exorcismo sería tratado con más intriga e incluso algo de solemnidad. Desafortunadamente, este no es el caso. Y terminamos viendo una secuencia tan fuera de lugar que termina siendo risible. Solo le faltó una tonada de rock and roll para terminar de abonar a lo ridículo. Ahora sí, pasemos al momento más esperado de la cinta. Nos encontramos con un pastor cristiano y una chamán practicante del Hoodoo, quienes serán los encargados de llevar a cabo el exorcismo acompañados por una enfermera y las familias de Ángela y Catherine En general, el clímax no decepciona e incluso esta nueva historia busca darle un toque más moderno al concepto básico del exorcista, planteando una idea más subjetiva acerca de las religiones y su lucha del bien contra el mal. La película es llevadera y casi todo el tiempo logra fluir al buen ritmo, pero al tratarse de dos personajes poseídos y contar con un tiempo tan limitado, hubo un desarrollo asimétrico de las protagonistas y varios elementos interesantes que fueron poco explotados. El exorcista creyentes logra el objetivo de ser, por lo menos, entretenida. Definitivamente no alcanza el estatus de la película original, pero tampoco es un completo desastre. Al final, se siente como un ejercicio que se queda a medio camino. No sabemos si por pereza o por culpa de
0: algún ejecutivo del estudio. Una película que simplemente pudo ser mejor. Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Justamente como estaba comentándolo, Chris, tenemos varias películas de terror que faltan este, este mes. Pero fíjate que la gente de Cinépolis... Ya lo hizo formal, digo, se venía haciendo desde hace varios años en, en todas las cadenas de cine, pero ahora sí lo hizo formal, que va a ser el carnaval embrujado, gracias al, a la iniciativa de Más que Cine, de Cinépolis, que son 11 películas durante 11 semanas, este de aquí a que termine el mes de noviembre, con películas de terror que vamos a estar teniendo y poder tener la oportunidad de ver en cine. Una de ellas, obviamente, empezamos con este fin de semana con el Exorcista Creyentes. Después mi...
2: la reproyección de la original del Exorcista en 4K.
0: Así es. Después vamos a tener las tres entregas de VHS que no sé, a mí no, realmente no se me hicieron de terror, pero pues ahí están, las del, creo que son 99, 94 y 84. Ajá. Vamos a tener una película mexicana que se llama El Bufón, se la recomiendo bastante. Y también ya está considerada dentro de esas semanas para finales del mes de octubre Five Nights at Freddy's, que es la película basada en el videojuego de terror para los niños rata, para los niños rata, porque se hizo muy famoso ese juego de terror porque toda la gente cómo reaccionaba en, 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 en Twitch. A mí la que streams.
2: justamente de este eh, el show o este festival de cine que van a tener se llama Festival Embrujado, Carnaval ah. Embrujado eh, por parte de Cinepolis, Toda todo su selección de películas creo que no está mal. Incluso VHS sí sí sale un poquito del terror, pero, pero sigue entrando en el mood. La única que se me hizo un poco rara es Old Boy
0: Pues lo que pasa es que es una historia de venganza. Y ya ven de esas películas bonitas japonesas que son particularmente sangrientas. Esta, esta es coreana. Bueno, ajá, perdón, ajá. O sea, asiática, perdón, ajá. que es particularmente sangrienta. Entonces, y además el concepto al final ya cuando se revela todo. Ah, ¿sí claro. Ah, sí, sí, eh, sí. O sí. sea, sí, 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 sí entraría más dentro de un ciclo de acción, pero sí tiene sus elementitos de terror. Yo lo que agradezco de este carnaval sangriento es que se salió de las películas de siempre.
2: Claro, de como la película hollywoodense. Eh, no, o sea de que
0: siempre te hacen, y vamos a meter viernes 13 y Halloween y pesadilla que cae el infierno y... Chucky. Las seguras. Entonces, las que son. La vieja chiquis. confiable. Sí, la vieja bueno, confiable. Se salieron de eso, metieron una película mexicana, me llama la atención que no hayan regresado huesuda a las pantallas grandes. Huesera. Huesera, perdón. A, a, a la pantalla es otro. grande. Ay, yo, cámara. Este. Pero bueno, el chiste está en, en, en que me gustó que se salieran de, de, de ese ciclito, pero ¿sabes qué me gustaría a mí mucho que pudieran hacer? hacer un verdadero ciclo de cine mexicano de terror. Uy, eh, o sea... O sea, ya no nada más poner, este, hasta el viento tiene miedo y, no sé, y el libre piedra, sino regresar con otras que son de terror, tanto escalofriantes como tanto de el mundo, no sé, meter macario. Del mismo
2: taboada está veneno, la, no, sí. veneno para las Hadas.
0: Veneno
1: para las Hadas es una maravilla. Entonces, y para los niños ah, chiquitos también puedo meter la Nahuala, ¿no? Para, para que también haya algo, fíjate, algún sí, contenido. Yo tengo sí.
0: una opinión muy, muy
1: dura sobre las, la franquicia de la Nahuala. De la ¿no? leyenda
0: B. La le, las leyendas D, porque me encantó la primera película de la Nahuala. O sea, así hecha con su presupuesto de tres pesos, escrita con las patas... La disfruté, como tienes una idea? por Justamente por lo que es, que son peliculitas de terror infantiles que enseñan leyendas mexicanas. Uh -huh. Y que sí. sí es graciosa. No, sí. y además... Obviamente. Yo tengo un
1: trauma con esa película que les voy a contar aquí. <risa> a ver, venga. Que, bueno, estábamos en, en la escuela de camino a un, a un viaje... Creo que a Oaxaca o a la ruta de la independencia, si mal no recuerdo. Ok. Y estaba la Nahuala y justo en la película cuando por primera vez dicen la Nahuala, chocó el camión. Oh. Y nosotros nos quedamos, o sea, chocó. ahora No nada grabar, okay. pero fue nada grabado. Y dijeron, como de, ay, ay, ay,
0: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, y ahí me traumé. De esa franquicia está la leyenda del Charro Negro, uh -huh. está la leyenda del Chupacabras, está una que yo me acuerdo mucho en cine porque veía impactado. Está la leyenda de las nubes de Guanajuato también. Ajá. Uh -huh. La reacción de los niños que fue la leyenda de la llorona. Y cuando en la película que estés, les estoy hablando de una caricatura y además una caricatura de, de Imagina Estudios, ¿no? Si ¿Sí se llama así.
2: Es, no, no es Imagina, es ay, Anima.
0: Anima Estudios, perdón. Este, perdón, Mauricio, perdón. Este, de Anima Studios. cuando salía la Llorona, Animax, Animax, que se escuchaba el grito de la Llorona. Pues tú estás viendo una caricatura, pero yo veía a los niños en la sala así de que se iban con la mamá, de ahí uh -huh. viene. Uh -huh. Entonces, ahí ya ya cuando ves eso en niños, ya ya alcanzaste lo que tenías que sí.
1: hacer. Y es Uno. padre porque es un folclore también, que yo siento que fuera de la Llorona, la mayoría del folclore mexicano, tirando a terror, no es tan aprovechado.
0: No, 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 si nos vamos a hablar de todo lo que hay en la cultura mexicana que no es aprovechado en medios.
2: Pero Anima particularmente también lo hizo muy bien. Oh, justo, en, en cuestión de ¿Sí? animex, en, en cuestión de folclor, eh, pub, publicó Nicté, bueno, Nick hizo Nicté, eh, que precisamente habla de, eh, es una leyenda maya, si no mal recuerdo, uh -huh. y la película es
0: buenísima. No, son maravillas, pero son maravillas porque es un folclore que identificas dentro de tu cultura, lo identificas como tuyo, pero pues no lo conocías por... Pésimo trabajo mediático, pues es trabajo de, 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 marketing, de, de, ¿sí? no, de la Secretaría También. de Educación. Pero no nos vamos a meter en temas políticos. <risa> ahora Lo que sí les voy a decir, que es le ahorita es leyenda urbana, y se los digo porque a mí me costó seis años encontrar el mentado soundtrack de la leyenda de la Nahuala, físico, y fue de que lo terminé. ¿Lo hicieron físico? Hubo físico, pero no supe cuántas copias. Y la situación está... Eso de que vas a tienda, a conocida tienda de venta de discos. Que, que ya, ya casi está, no venden discos. Se, no, no, olvídate que ya casi no venden nada.
2: Ahora venden Funkos.
0: Este, La vieja confiable sí. de todos. Que, que pasé de esos a buscar en disqueras de Coyoacán, en disqueras oscuras de Coyoacán, en disqueras oscuras de, 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 de internet, a lugares. Lo busqué por todos lados el soundtrack y lo fui a encontrar en un depósito de discos de, de Usados de reventa en Guadalajara. Uh -huh. ¿Y por qué quería el soundtrack de la, de, de la Nahuala? Porque ahí vienen dos canciones. Una muy importante que te explica por qué se celebra el, el Día de los Muertos, cuándo uh -huh. se celebra y cómo tienes que celebrarlo. Y el otro es este. ¿Cómo se llama? También muy importante que te explica cómo se hace y por qué se hace el Pan de Muerto. Órale. Son, y son rondas infantiles. Entonces. Viene en el soundtrack de, de, de la Nahuala, y además de que viene una versión estúpida, porque es estúpida, y a mí me hizo reír, como no tienes una idea, de no es serio este cementerio <risas> mexicano, pero en su versión. Uh -huh. Y claro, el ya es cantando médico brujo. Pero, o sea, les digo, las películas están hechas con toda la ideología del mundo para remembrar todo lo que es del folclore hacia el día de muertos y hacia todo esto en México. Y aún sin presupuesto, salen adelante. Yo se lo recomiendo mucho. Si ustedes tienen, creo que están en VIX todas. En el servicio. Es el servicio de televisión. Sí, ah, es, es correcto. VIX. O sea, VIX, VIX Plus. De hecho, salió este año un, un, un nuevo capítulo que no me acuerdo cómo se llama, que también es exclusivo de VIX. Y por ahí véntense
2: una serie que la están promocionando mucho. El título no me llama nada, pero quiero verla. Se llama Pinches Momias. Grabada en Guanajuato. Ajá. Y fíjate, yo sé, yo sé que el título de plano no llama nada la atención, pero creo que sí logra... Mes oh, bueno, el tráiler sí me capturó un poquito en el sentido de Millennials sí respetan la, la digamos, justo la leyenda, el folclore y toda la atmósfera que tiene Guanajuato en estas épocas. Y un poquito de comedia. Y eso no suena tan mal si está bien ejecutado.
1: Pero ahí está, ahí está el gran reto de, Ay, gran reto yo de la de, la he de, visto,
2: la mira, pero podemos po verla mira, todos juntos. Podemos verla
0: todos juntos. Puede ser casi casi lo que nos pase como volvamos la semana pasada con sobrevive a mis 15, que resultó ser muchísimo mejor de lo que la gente esperaba. Uh -huh. Y eso que el título y el tráiler te decía todo lo contrario. Sí, claro. Y además ahorita justamente hablando del tema de VIX, les tenemos que dar también la buena noticia, porque para mí es buena noticia. Venga. Van a revivir la hora marcada. Para quienes no lo sepan, la hora marcada era una serie de Televisa de finales de los 80, principios de los 90 del siglo pasado, que contaba cuentitos de terror. Bien contados, o sea, no eran, o sea, incluso me atrevería a decir que para mucha gente no les parecería Televisa.
2: O sea, como un le temes a la oscuridad
0: mexicano. No, más bien como un Twilight Zone.
2: Ah, ok, pero, wow.
0: Pero a la mexicana. Wow. Sí, los efectos eran terribles. Bueno, eran los y, y, sí, ochenta. No. Y, y ahorita ves al monstruo y te das cuenta que es una máscara de látex. Pero de la hora marcada salieron Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Cuarón. Ahí nada más. Ahí nada más. Casual, casual. Casual ahí estuvieron. Los tres Óscares, por hecho, cierto. Sí, no, y de hecho, hay capítulos de La Hora Marcada donde trabajaron los tres, porque wow. ahí es donde Guillermo del Toro se ponía a hacer sus monstruos. Sus primeros monstruos. Sus primeros monstruos y los pintaba y se lo ponía al actor y ahí vas. Wow. Entonces, uh -huh. creo que en VIX está La Hora Marcada anterior, pero viene una nueva serie capaz de que ahí... Y lo que me gusta es, se la toman en serio. O sea, no son sustos de 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 esos de tarra, ajá, el, el clásico jumpscare. El jumpscare. Si no están bien armados y son historias, algunas este las contaban con ¿cómo se llama? Con clásicos del folclore, otras son nuevas o originales. Incluso yo me atrevería a decir que estaban muy influenciadas por películas de terror de esas de que muchos mexicanos no las conocen o no las ubica con películas de terror. Claro. Como Hermelinda Linda. <risa> wow, si sí, sí, sí está muy obscure Sí, no, está muy obscure, pero se lo recomiendo ampliamente,
2: ahora pues justo el carnaval embrujado eh, ya, ya lo saben, se va a llevar a cabo eh, pues en el mes de octubre y noviembre, pero ahora también creo que me gustaría y valdría la pena hacer su top 3 de, para que hagan su propio festival de terror este octubre
0: este octubre películas de terror,
2: ya sea de este año ya sea clásicas, uh -huh. lo que quieran recomendar
0: es que, mira, a mí me gustan mucho las películas de terror, pero las que están como que dirigidas al cine infantil. Porque okay. son muy perturbadoras, pero no, no te das cuenta el primer. este, Ahora sí que no te das cuenta al primer error. Claro. Mm -hmm.
2: No, Nemo claro. es una película de terror para niños. Sí. No,
0: sí, no. Es taken Digo, para niños, lógicamente. Yeah. Sí, no, pero haz de cuenta. Este, a mí me gusta mucho una película que se llama Something Wicked This Way Comes. Ok. Que se trata de un circo que llega a un pueblo. Y entonces los niños se dan cuenta que el que maneja el circo se está llevando a los adultos. Oh, wow. Y no sabes qué está pasando con ellos.
2: O sea, normalmente es al revés. Esto chido
0: Sí, nos están llevando a los adultos y están desapareciendo. Y de pronto aparecen como las atracciones del circo, pero pues tienen la mente borrada. Wow. La segunda, que es para mí el mejor musical de la historia.
2: ¿El Rocky es? Horror Picture Show?
0: No. Ah, ¿no? La, la tiendita de los horrores. Ah, ok. Porque díganme. Es un musical sobre una planta que come gente. Ok. Y el final de la obra de teatro es muy distinto al final de la película, pero para quienes sepan de musicales, la música es de Alan Menken y Howard Ashman, conocidos por El Rey León, La Sirenita y Aladino. Y la dirige Frank Oz. Frank Oz, ustedes ya lo han visto en cine porque él es Yoda. Uh -huh, uh -huh. Y la tercera película también es un musical... Pero es de Stephen Sodenberg, que es uno de los grandes autores musicales de la historia. Que se llama. Está en, en la versión de cine está interpretada por este Johnny Depp y este. Elena Boham Carter y dirigida por Tim Creo Burton. que es obvio. Sí. Tim Burton. <risa> y es Sweeney Todd. El, el, el sangriento bien. barbero de la calle de la calle de la calle Elm, ¿no?
2: Así, sí es, así es. Y yo, fíjate que con Tim Burton tengo un problema. Animado casi no me encanta,
0: pero pero sus live actions son muy buenos. Pero Tim Burton tiene más de 15 años que no es una película buena.
2: A mi parecer, la última buena que él tiene es Ojos Grandes. Y esa ni siquiera tiene que ver con terror. Exactamente.
0: No, pero, o sea, porque si me vas a sentar al extraño mundo de Jack, el extraño mundo de Jack... No, no es de Tim, de Tim Burton, Burton. Es de Henry Selick. Y la mejor película de Henry Selig es Jackie Durazno Gigante. No, Scoraline.
2: Ah, también, sí es cierto. Sí, y es una cierto, película es de Coraline. terror
0: para niños bonita. Coraline. Y extremadamente perturbadora. Y extremadamente perturbadora porque. No, no se las voy a espolear, pero véanla. Seguramente ya la vieron, pero no la es un mal momento pe... para. O sea, verla de por sí lo... la las películas de Laika son cuentitos de terror para niños, sí. todas. Sí. Y tienen dos maravillas: una es Coraline, y la otra es My Personal Favorite que se llama paranormal de un niño sí. que puede ver fantasmas. Que habla con fantasmas. Y de hecho la
1: historia de la autora es bastante simpática, o sea, en el sentido de que los, los productores, los, que, los editores le decían como, oye, ¿podrías bajarle un poco? Y ella, no, no. no. Así así tenía que salir, alguien lo tenía que escribir, y así fue como llegó Coraline al mundo. Mis, mis, yo, mis tres recomendaciones son Trick or Treat, que es okay. una película de Halloween, yo siento es te, te ayuda como que esta ambientación bastante divertida y otra que es una serie que también voy a recomendar el, el gabinete de las curiosidades de Guillermo Uf, Toro que, ah, bueno, es, que es, es joyísima. Una, madre, sí. Es una gran ella. antología de diferentes historias de terror. ¿Qué? A mi parecer es bastante entretenida. Y además,
0: no solo son diferentes historias de terror, sino que se van cada una dentro de un género de terror distinto uh
2: -huh. y, y con diferente director. O sea, Guillermo... Juntó a sus amigos y los puso a dirigir cuentos cortos de terror. Uh -huh. Y todos están increíbles. Esa antología la
1: pueden encontrar en Netflix. Es el, el último es el único que me siento todavía mixto de, de, de esa antología. Sí. El, el, el objeto extraterrestre, sí, sí, sí. pero los demás son joyas, la verdad sí son joyas. Y Yo claro no tiene su encanto.
2: Yo no pude con el segundo episodio que es el de los parásitos que ah, vienen del espacio. Uh, uh, uh,
1: uh, Uy, sí es, sí es Body Horror. Body sí. horror Hay dos no de Body Horror muy eso. buenos en esa. ¿Por el, 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 el Body Horror?
0: Sí, uh -huh. no. Eh, ese y el de la crema. La primera película de la que me salí en el cine fue de la mosca, la de Jeff Goldblum. Ajá, de Cronenberg. Uh -huh. Sí, que justo 1986, voy a recomendar una crónio, tenía 10 años que <risa> estaba haciendo en esa sala, no me pregunten sí, y, ustedes. Y
1: también de recomendación, no es como tal una película, pero hay más del terror que solo los slashers o los jumpscares clichés que ya habíamos visto. Entonces, vale la pena explorar. Hay muchos ahí, una que a mí me gusta es una película australiana llamada Baba Duke, que aprovecha cosas muy, es un, es una propuesta bastante es un interesante. Meme. Es un meme, pero es muy divertida. Y, y yo la recomiendo mucho.
2: Y si vieron eh, este año Háblame, el equipo que realizó Háblame, parte del equipo también estuvo
0: en Babadook. Entonces. Y ya finalmente. Ay. Ahorita me acordé de una serie que es de terror, pero si tú la ves es más melancólica de terror. De hecho, todas las películas, todas las series que derivaron de esos de Netflix, que es La Maldición de la Casa de,
1: de Haunted Hill.
2: Ajá, de Haunting, Haunting Hill House.
1: De sí. Haunted Hill House. Sí. Pero son dos uh, temporadas, ¿no? Son dos temporadas. Una no, es
0: que How es una temporada.
1: Y la, y la otra es, la que es Blind la, Manor, ¿no? Ajá, Blind Manor. No tiene nada que ver con la primera. Sí, pero son muy entretenidas sí, las dos. No.
0: Y, la, y la tercera es Un currón en una Iglesia. Tampoco tiene nada que ver.
1: Ah, la tercera. Es la de Los, la de los Ángeles, ¿no? Uh -huh. Es muy buena también. cómo se, ¿Es si ustedes... Past Midnight uh -huh. o midnight Midnight Church? Midnight, midnight Church. Sí, Ajá. es muy buena, muy buena.
0: Y si las ven, veanla con atención, porque algo que le gusta a los directores de esas series es jugar con su percepción. ¿A uh -huh. qué me refiero? En, en Hill House, Haunted Hill House, la película está llena de fantasmas, pero no los ves. Uh -huh. Y te cambian, stat, o sea, hacen cambios de escena. Y de pronto, cuando regresan a la escena original, ya cambian los estatuas, ya cambiaron los cuadros. Mm -hmm. Pero no te das cuenta, pero sí te dices, hay algo raro. Aquí es de las que cosas te... que alcanzas a ver sí, cómo... te mantiene incómodo. en la vista periférica. Yo creo Ajá. que es
1: muy efectivo para mantenerte sí, ¿no? incómodo. Pero esas son nuestras recomendaciones para aprovechar esta noche de brujas.
2: Ah, pues las mías tres, rápidamente. Eh, creo que este año nos dio una joya del body horror, hablando de eh, Infinity Pool, de... Brandon Cronenberg, el hijo de David Cronenberg, uh -huh. que mira, bien podría ya él tomar la batuta y seguir con el legado de su padre. La película está protagonizada por Mia Goth, una creo de las Scream Queens actuales. Eh, a grosso modo trata de una, un país eh, tercermundista, pero que, tiene, que es un paraíso turístico. Entonces, eh, quienes asisten son pues, millonarios y hay cometen un crimen por error y de pronto eh, en ese país les dan la opción para no meterse en broncas diplomáticas, les dan la opción de clonarlos y quien va a sufrir la condena de muerte debido al, al crimen que cometieron va a ser su clon. Y de pronto como que el ver morir a su a, a su doble dispara si la psique de ellos, psique de ellos y, y termina en un, en un descontrol. Una vez alguien me dijo que era como un mal viaje de White Lotus de HBO. Entonces está muy buena, eh, está muy, muy explícita, pero es sí, sí sale súper perturbado de, de todos lados. Eh, la segunda creo que sería Los Inocentes, que es, si no mal recuerdo, una película eslovaca. Eh, salió en cines a principios de este año eh, y trata de niños que tienen como poderes eh, psicológicos entonces empiezan pero pues son niños entonces de pronto no miden las consecuencias de sus actos y se empiezan a hacer daño entre ellos eh, la película está muy muy interesante eh, creo que es ese terror que de pronto no no al que no estamos acostumbrados y mi favorita de cada Halloween es Monster House. Esa
0: es película, muy buena. La, la vi en 3D. <risa> Le, o sea, digo, la animación ha... ha envejecido muy mal. <risa> ha, ha envejecido muy mal. Como, como si, un cartón de leche, ¿no? Sí, sí, horrible. Sino, pero la primera vez que la ves con los lentes y te llega la, la hojita. Y esa historia es una historia de terror para niños y es muy perturbadora. Sí, sí. O sea, la, la historia en general y cuando entiendes... No se, no se las voy a, a...
1: Pero cuando tienes la razón de ser de la casa es muy perturbador eso. Sí, no. Haunted House,
0: una de las grandes producciones... Monster, Monster House. Monster, Monster House, 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 Una de las grandes producciones de terror es que allá afuera hay muchas grandes películas de terror y sobre todo en la región de Latinoamérica que el cine de terror es muy, muy, muy requerido. Muchísima gente le gusta sin importar este grupo de educación. Demasiada gente le llama la atención estas historias. Pues nosotros queremos también saber las suyas. Sí. En nuestras redes sociales, por favor, díganos cuáles son las tres películas de terror que les gustaría a ustedes que todo el mundo viera. ¿No? Hay muchísimas. Ahorita me estoy acordando de muchísimas más que me han gustado, pero ¿cuáles son las de ustedes? O si de alguna de las recomendaciones que les hemos eh, dado aquí, si ya las han visto o a la pena las van a descubrir... Cuáles gustó, cuáles no. Vamos a estar platicando sobre este tema durante todo el mes de octubre. Porque es el Spooky Month. Mm -hmm.
1: Solo si dicen The Human Centipede los voy a bloquear. Sí, sí, sí eso no. <risa> sí, no, no nada no, de no.
2: Serbian Film, nada de <risa> Human no, no, Centipede. Nada de
1: tortura, nada de tortura. <risa> nada Juego de, de, me, de miedo es lo máximo. Sí, sí, Porque el, es a mínimo hay sí, narrativa, nada. no es puro morbo por, por ser morbo. <risa> Ostal... Ostal... O no, sea, nada de hostal. Hostal. No, hostal es peor, Hostal no. Pero Nos bueno, quedamos con Juego de Miedo Sí, hasta Vamos a ahí ver, llegamos
0: todo eso. Y mientras tanto, pues muchísimas gracias por habernos escuchado Este fue la edición Número No Tengo Idea De Permitas, el podcast cinéfilo de Reporte Info. <risa> Me encanta ese número Sí, Y pues Neri, gracias.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos. No se olviden de nuevo seguirnos en todas las redes sociales como arroba indigo geek mx y reporte indigo. A mí me encuentran en todos lados como arroba sirbits, en twitter como arroba sir bits. Porque alguien ya había tomado ese handle. Chris, ¿en dónde te encuentran?
1: A mí me encuentran en x como arroba cristian m Ahí podemos cotorrear. Y a ti dónde te encuentran? Yo soy Asebre, que es el resto de redes. A mí me pueden escuchar.
0: En el en este, no, me pueden leer er, sí. en X o Twitter, continuaron. Si nos pueden escuchar nosotros en los podcasts de palomitas y de Pau. y también en Locura FM todas las semanas a las 4 de la Con el Minuto Geek, con el Minuto Geek, que usualmente dura 4. <risa>
1: <risa> Muchas gracias por escucharnos y nos estaremos viendo hasta la próxima.
0: Bye,
2: palomitas. Una producción de locura FM
0: y reporte índigo. Cat 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 That's a fucking joke, right?